0: Nous avons fait un choix stratégique qui est de protéger nos compatriotes contre l'augmentation du prix de l'électricité et du prix du gaz. Nous avons anticipé l'augmentation des prix, nous avons anticipé davantage que nos partenaires européens et nous avons anticipé avec efficacité. Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire hat gerade noch einmal daran erinnert. Schon vor einem Jahr hat seine Regierung eine strategische Entscheidung getroffen und die Bürger mit einem Energiepreisdeckel vor den steigenden Kosten geschützt. Effektiver als die anderen EU-Staaten, wie der Minister zufrieden behauptet. Kann Frankreich Krise besser? Ist unser Thema in Folge 22 von Frankophil, dem Frankreich-Podcast mit Andreas Noller-Mikrofon. Es geht um Inflation, Wirtschaftswachstum und soziale Verwerfungen. Und wir haben mit Effizienz. Antworten. Die französische Regierung ist mit ihrer Krisenpolitik im Reinen. Man habe die niedrigste Inflationsrate in der Eurozone, verkündete Finanzminister Bruno Le Maire vor wenigen Tagen vor der Presse. Und auch die Wachstumsaussichten sind besser als beim Nachbarn Deutschland. Während die Wirtschaftsforschungsinstitute hierzulande fest mit einer Rezession im Winter rechnen und 2023 sogar einen Konjunktureinbruch von fast 8% für möglich halten, rechnet Frankreich fest mit einem Wirtschaftswachstum. Wie unterscheidet sich die Krisenpolitik in Frankreich und Deutschland? Das wollen wir heute mit einem Rechts- und Wirtschaftswissenschaftler klären, mit Armin Steinbach. Armin Steinbach hat in den vergangenen Jahren im Wirtschafts- und später im Bundesfinanzministerium an leitender Position gearbeitet und ist seit dem vergangenen Jahr Professor an der renommierten Wirtschaftshochschule Asse in Paris. Herr Steinbach, die französische Regierung hat in dieser Woche neue Wirtschafts- und Haushaltszahlen vorgelegt. Demnach geht die Regierung davon aus, dass das Land auch im kommenden Jahr nicht in eine Rezession abgleiten wird. Auch die Inflationszahlen sind besser als beim Nachbarn Deutschland. Ist Frankreich tatsächlich besser durch die Krise gekommen oder ist das gerade eine Momentaufnahme ohne größeren Aussagewert?
1: Also das aktuelle Muster haben Sie zutreffend beschrieben, dass das Wachstum günstiger verläuft als in Deutschland und die in Inflation geringer, 2,5 Prozent Wachstum in diesem Jahr und immerhin noch prognostiziert 1 Prozent im nächsten Jahr, wobei wir in Deutschland im nächsten Jahr schon in die Rezession schlittern. Warum ist das so? Frankreich, auch bedingt durch den Wahlkampf, den es hatte, hat viele der konjunkturpolitischen Maßnahmen schon auf den Weg gebracht. Was die Inflation angeht, und insofern ist es wohl doch eher auch eine Stück weit Momentaufnahme, profitiert Frankreich natürlich davon, dass es bereits im letzten Jahr den Gaspreis und den Strompreis eingefroren hat. Ja, also Die Anstiege für die Konsumenten bei Gaspreisen und Strompreisen sind gedeckelt worden und das hat natürlich Auswirkungen auf die Inflation. Insofern ist es keine Überraschung, dass die Inflation niedriger ist. Ein zweiter Punkt, der, den man berücksichtigen muss, warum Frankreich doch in einer anderen Situation ist als in Deutschland und deshalb möglicherweise weniger Belastung oder weniger Anpassungsdruck ausgesetzt ist als Deutschland, ist, dass die Abhängigkeit vom russischen Gas ungleich niedriger ist. Ja, also 50 Prozent des, der deutschen Gasimporte kamen bisher bis zum Ausbruch des Krieges aus, aus Russland. In Frankreich sind es nur 25 Prozent gewesen. Das heißt, der, die Anpassungen, die deutsche Wirtschaft leisten muss, sind deutlich höher als in Frankreich. Und das führt natürlich auch zur Auswirkung beim, beim Wachstum. Und ein letzter Punkt, warum man wahrscheinlich davon sprechen muss, dass beide Länder nicht ganz in derselben Situation sind, ist die unterschiedliche Verflechtung der Ökonomien in, den, in die Weltwirtschaft. Die deutsche Wirtschaft ist deutlich stärker exportabhängig und exportorientiert. Die Exportquote in Deutschland beträgt fast 50 Prozent, in Frankreich ist es, sind es 29 Prozent. Das heißt, jede Schwäche in der internationalen Konjunktur macht sich in Deutschland viel stärker bemerkbar als in Frankreich. Und da wir es jetzt gerade in der aktuellen Krise mit einem genuinen Externen makroökonomischen Schock durch den Anstieg der Energiepreise zu tun haben, schlägt sich das für Deutschland deutlich stärker äh, nieder.
0: Jetzt haben Sie gesagt, dass durch diese frühe Strom- und Gaspreiserdeckung durch die Regierung hat sich die Inflation niedriger gehalten als in Deutschland. Gilt das nur für die Energiepreise oder für den gesamten Warenkorb in Frankreich?
1: Also der ganz zentrale Treiber, den, den haben Sie äh, genannt, also der inflationsdämpfende Treiber, das ist die Entscheidung, für Gas im Oktober letzten Jahres äh, gewesen und für Strom im Januar dieses Jahres die Anstiege äh, zu dämpfen und da Energien in, in dem benannten Warenkorb für Inflation einen ganz zentralen Teil abbildet, ist das maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Inflation gedämpft bleibt. Die anderen Faktoren laufen, verlaufen äh, meines Erachtens ungefähr im Gleichschritt. Das ist ja ohnehin ein Muster, dass sich die anderen Teile des Warenkorbs eher nachhinkend, den Energiepreisen nachhinkend jetzt auch ansteigen. Aber da ist die Situation identisch. Aber dieser Unterschied in den Energiepreisen ist halt doch erheblich. Also mit einer Inflation in Frankreich von aktuell für 2022 von 5,4 Prozent, wenn es in Deutschland 8,4 Prozent sind. Und im nächsten Jahr auch ein Differenz, eine Differenz zwischen, von drei Prozent zwischen beiden Ländern. Das ist schon erheblich.
0: Die Regierung hat jetzt auch gesagt, dass sie den Anstieg der Strom- und Gaspreise und der Rechnung der Verbraucher im kommenden Jahr weiter begrenzen will. Auf 15 Prozent statt 120 Prozent, wenn keine Maßnahmen ergriffen würden. Fährt Frankreich hier aus ihrer Sicht eine, ja, eine klarere und erfolgversprechendere Linie als Deutschland, wo ja in diesen Tagen immer noch diskutiert wird? Ja, also das ist
1: ein gutes Beispiel dafür, dass Deutschland bei diesen wirtschaftspolitischen Maßnahmen doch deutlich hinter Frankreich liegt. Die Entscheidungen, die französischen Entscheidungen liegen lang zurück und äh, es ist natürlich von enormer sozialpolitischer Bedeutung diese Entscheidung. Und deshalb spielte der Wahlkampf da natürlich auch eine, eine große Rolle und, und die, die Gelbwestenbewegung vor einigen Jahren äh, eine große sozialpolitische Dimension als das, die Energiepreise in der Breite die, die Bevölkerung äh, trifft, das ist ähm, von der französischen Regierung schon mutig angegangen worden. Also die Gaspreisbegrenzung und die Strompreisbegrenzung gleichzeitig zu verkünden mit der Ansage, dass äh, EDF Staat jetzt vollständig in die staatliche Hand überführt werden soll, ähm, was natürlich dann die Überwälzung der Kosten äh, auf die Staatskasse noch einmal erleichtern würde. Das ist schon ein mutiger Schritt und da fehlt der deutschen Debatte sicherlich auch ein Stück weit der Mut, auch wenn es verständlich ist, dass die deutschen Diskussion dort zurückhaltend ist, weil aus makroökonomischer Sicht ja gar nicht unbedingt sinnvoll ist, dass alle Verbraucherinnen und Verbraucher und Konsumenten von dieser Entlastung profitieren müssen. Also das Prinzip Gießkanne ist ein äh, äh, Verfahren der der konjunkturpolitischen Abfederung, das durchaus umstritten ist. Viel zielführender ist im Grunde die zielgerichtete, auf soziale Problemgruppen fokussierte Entlastung. Deshalb ist in Deutschland meines Erachtens die Diskussion auch noch nicht so, noch nicht ausgereift.
0: Stichwort zielgruppenspezifische Entlastung. Sie haben gerade schon mal ja, die Demonstrationen und die Proteste der Gelbwesten vor einigen Jahren erwähnt. Welche Rolle spielen bei der Krisenreaktion der Franzosen, die Erfahrungen aus der Gelbwestenbewegung aus ihrer Sicht?
1: Ich glaube, die spielen äh, subtil schon eine, eine große Rolle. Wenn wir uns zurückerinnern, weshalb die Gelbwestenbewegung überhaupt zur Entstehung gekommen ist, das hatte ja ähm, was mit der Erhöhung der Benzinpreise zu tun, also just mit äh, Energiepreisen. Diese Erhöhung ist natürlich aus klimapolitischer Sicht sinnvoll. Ja, also das ist ja ein. Ein Anliegen aller entwickelten Volkswirtschaften, die CO2-Bepreisung und damit die Energiepreise zu erhöhen, um Menschen dazu zu bewegen, CO2-ärmer zu konsumieren und sich zu verhalten. Und insofern war das klimapolitisch eine richtige Entscheidung, hat die Leute aber auf die Straße gebracht. Und diese große Sensibilität kommt darin nochmal zum Ausdruck. Die Sensibilität gegenüber Energiepreisen und die sozialpolitische Dimension die höhere Energiepreise haben, dass die Gelbwestenbewegung dann natürlich über dieses Thema hinaus Bedeutung erlangt hat, Forderungen zur Erhöhung des Mindestlohns erhoben wurde, Gegenbewegung zur Rentenreform sich daraus gespeist hat und dass natürlich auch die, die generelle Abneigung gegen, gegen Macron als volksfernen Technokraten äh, damit zu tun hat. Das sind äh, Folgedimensionen, aber ähm, sie haben völlig recht. Also die Gelbwestenbewegung spielt natürlich hier eine große Rolle.
0: Diese Energiepreisdeckel für Strom und Gas, die sind ja gerade sehr angesagt in Europa. Auch in Deutschland diskutieren wir darüber. Sie sind gleichzeitig aber auch extrem teuer für die Volkswirtschaften. 45 Milliarden Euro soll das kosten in Frankreich 2023, dieser Deckel. Kann das Land bei der aktuell ja wirklich noch sehr hohen Verschuldung über 110 Prozent des Bruttoinlandsproduktes so etwas dauerhaft überhaupt stemmen?
1: Also dauerhaft ist, steuert Frankreich schon auf eine problematische Situation zu, weil es sich ja nicht darauf beschränkt, auf diese Gaspreis- und Strompreisdecke, sondern eine ganze Reihe von Maßnahmen der Konsumentlastung und der Kaufkraftstärkung in Gang gesetzt wurde. Das, was sich auswirkt auf, die, auf das Defizit des, des Staates. Jetzt konkret zu diesen zu diesen 45 Milliarden, da ist ja die Hoffnung der äh, französischen Regierung, die reduzieren zu können auf, auf 16 Milliarden, weil man Gewinne abschöpfen möchte bei den erneuerbaren Energien, die ja von diesem Preisauftrieb sehr stark profitieren. Und wenn 45 zu 16 Milliarden würden, was sich noch, erst noch herausstellen äh, müsste, dann wäre das deutlich beherrschbarer. Aber in der langen Frist läuft pra äh, Frankreich mit dem genannten hohen, mit der genannten hohen Staatsverschuldung von 116 Prozent des, des BIPs, ähm, gerade im europäischen Kontext natürlich ähm, äh, auf eine problematische Situation zu. Jetzt sagen Sie problematische
0: Situation. Wann wird sich das frühestens zeigen? Werden wir schon ja in einigen Monaten ähm, eventuell so eine Entwicklung sehen bei der Aufnahme von neuen Schulden? Oder ist das wirklich ein sehr, sehr langfristiges Problem, dass wir dann darüber sprechen? In fünf, sechs Jahren wird das mal ähm, zum Thema.
1: Also Frankreich hatte bisher vor, seine, sein Haushaltsdefizit europakonform, europarechtskonform bis 2027 auf die drei Prozent Haushaltsdefizit zurückzuführen. Das ist auch nach wie vor das offizielle Ziel. Ob es erreichbar ist, ähm, wage ich zu bezweifeln. Wir sehen natürlich in Europa, dass alle Staaten mit enormen Belastungen zu kämpfen haben. Dass das europäische Regelwerk zur Fiskalregeln schon in den letzten Jahren wegen der Corona-Krise ähm, außer Kraft gesetzt wurde, weil sich die Staaten ohnehin nicht daran halten konnten, erleichtert, sie die Situation, erleichtert die Situation aktuell nicht. Aber wir werden perspektivisch, wenn diese Krise vorbeiläuft, in eine Diskussion der Haushaltskonsolidierung reinlaufen. Länder wie Deutschland, aber auch andere Länder werden in, in Brüssel, in Europa sehr stark sich dafür aussprechen, dass die europäischen Schulden und die Staatsschulden wieder zurückgeführt werden. Und das wird dann von Frankreich auch ähm, Reformen abfällern.
0: Reformen abverlangen, sagen Sie, wie schmerzhaft ähm, werden die Reformen werden für Frankreich?
1: Nun, Frankreich steht ja vor einer Reihe von langfristigen wirtschaftspolitischen und strukturellen äh, Herausforderungen, die bisher nicht entschlossen genug angegangen wurde und eines der zentralen Themen ist äh, das Thema Pensionen und Renten, die ja auch im Wahlkampf eine zentrale Rolle gespielt haben. Und dabei geht es ja äh, im Wesentlichen um die Anhebung des Renteneintrittsalters, aber auch um eine Verschlankung des, des äh, sehr komplexen französischen Pensionssystems. Und da ist die Situation zwar so, dass Frankreich dank einer gelungenen Familienpolitik eine deutlich höhere Geburtenrate hat als, als Deutschland und damit das demografische problem von frankreich nicht ganz so durchschlägt äh, wie in deutschland gleichzeitig ist es aber so dass frankreich das zweitniedrigste äh, renteneintrittsalter in der äh, oecd hat mit äh, knapp 62 jahren oder 61 jahren ähm, im vergleich zu 64 jahren in deutschland liegt es weit zurück und das hat natürlich auswirkungen auf den haushalt ja also schon heute ist es so dass äh, fast 15 prozent der Wirtschaftsleistung für staatliche Rente ausgegeben wird, was in Deutschland niedriger ist, bei zwölf Prozent. Aber in Frankreich ist die Tendenz halt deutlich steigender. Und insofern ist dieses strukturpolitische Problem schmerzhaft. Sie haben die Diskussion erlebt während des Wahlkampfs ähm, und die Gegenbewegung äh, von, der, von links und rechts, eine, wird das eine schmerzhafte Reform sein, die aber aus meiner Sicht unumgänglich ist.
0: Gleichzeitig ist es so, dass ähm, die französische Regierung natürlich mit diesen ganzen Maßnahmen im Moment die Marktmechanismen außer Kraft setzt, zumindest auf dem Energiemarkt. Wann ist denn aus Ihrer Sicht der Punkt erreicht, wo die Regierung ähm, den Märkten wieder mehr Freiheit geben muss? Kann man das schon abschätzen, zum Beispiel nach diesem Winter?
1: In der aktuellen Krise kann man meines Erachtens ganz wenig abschätzen. Das, das, das möchte ich deshalb auch nicht wirklich versuchen, wohl aber sagen, dass ökonomisch es immer besser ist, nicht direkt in die Preise einzugreifen, sondern eher reaktiv umzuverteilen und die Marktergebnisse zu korrigieren. Das heißt, den Markt erstmal laufen zu lassen und dann die betroffenen sozialpolitisch bedürftigen Gruppen zu entlasten und das ist, glaube ich, eine eine wichtige Richtlinie, die Frankreich auch äh, gehen muss, genauso wie in Deutschland, dass das Prinzip Gießkanne bei etlichen Maßnahmen, wie etwa beim beim Tankrabatt oder beim Strom und, bei der Strom- und Gaspreisbremse oder bei dem flächendeckenden Erhöhung der Beamtengehältern, dass das keine äh, dauerhaft finanzierbare Konjunkturentlastung sein kann, sondern man viel stärker, und die Diskussion führen wir ja in Deutschland auch viel stärker auf die auf die Entlastung von Problemgruppen äh, ähm, eingehen muss.
0: Aber genau diese Entlastung gibt es doch auch im französischen System, dass man diese Energieschecks ähm, anbietet für die ärmeren Bevölkerungsgruppen.
1: Ja, völlig völlig richtig. Es gibt das sowohl als auch. Also völlig richtig, es gibt nicht nur das Prinzip Gießkanne, es, es gibt auch das Ziel genau, es gibt die Lebensmittelchecks, es gibt die Energieschecks. Das sind auf jeden Fall sinnvolle, sinnvolle Maßnahmen, sinnvoll, weil sie eben spezifisch auf die Gruppen zielen, die wirklich bedürftig sind. Aber dann gibt es wie gesagt auch das Prinzip Gießkanne und ein anderes Beispiel aus dieser Kategorie sind diese steuer- und sozialabgabefreien Prämien, die sogenannte Macron-Prämie, die ja jetzt in Deutschland auch eingeführt wird die den Arbeitgebern gestattet, ihren Beschäftigten eine Extraprämie zu zahlen, die dann nicht der Steuer und nicht den Sozialabgaben unterfallen. Und wenn das in der Fläche gemacht wird, ist das ähm, natürlich auch kein Instrument, das ähm, nur denen zugute käme, die es wirklich brauchen, sondern denen, die es, die es nicht benötigen. Andererseits ist das Instrument äh, durchaus sinnvoll äh, insofern, als dass es, äh, die Lohnforderungen und höhere flächendeckende Lohnabschlüsse möglicherweise entbehrlich machen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, die französische Regierung plant ab 2027, also in einer sehr langen Frist und vor allem auch erst nach dem nach der Amtszeit des derzeitigen Präsidenten Emmanuel Macron die Einhaltung der Maastricht-Kriterien, also das 3%-Kriterium zum Beispiel, 2027. Man könnte also sagen, am St. Nimmerleins-Tag verabschiedet sich Frankreich hier aus ihrer Sicht ja aus der Stabilitätskultur?
1: Also das Ziel ist sicherlich nicht überaus ambitioniert. Und dass es über den Horizont der aktuellen Amtsperiode von Macron geht, ist in gewisser Hinsicht bezeichnend. Gleichzeitig muss natürlich das, das Wort Stabilitätskultur, das Sie gerade genannt haben, vor dem gesamteuropäischen Kontext gesehen werden. Stabilitätskultur ist, ein sehr, ist eine sehr deutsche Auffassung davon, wie in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion die Staaten sich zu verhalten haben historische äh, Pfadabhängigkeiten spielen hier ja eine große Rolle das deutsche ordoliberaler Erbe das sehr stark diesen Stabilitätsgedanken zum Vorschein gebracht hat in, in Gestalt von Preisstabilität äh, Fiskalstabilität Finanzstabilität das sind alles die großen äh, Pfeiler der Wirtschafts- und Währungsunion die Deutschland eingezogen hat und das französische Modell ist immer etwas anders gewesen also das französische Modell ist immer sehr viel äh, flexibler gewesen Und gleichzeitig stärker etatistisch ähm, gewesen. Weniger von diesem Gedanken der Eigenverantwortung angeleitet, sondern vielmehr von der Möglichkeit der Koordinierung zwischen Regierungen. Das geht zurück bis zu Mitterrand und äh, dessen Vorstellung von einer gouvernement bei der die äh, europäischen Regierungen übereinkommen, wie sie Wirtschaftspolitik gestalten wollen aber sich nicht so im strengen deutschen Sinne an bestimmte Stabilitätsparameter oder dem Prinzip der Eigenverantwortlichkeit streng, streng unterordnen. Insofern, aus einer deutschen Perspektive, um da konzise auf Ihre Frage einzugehen, auf einer Deutsch, aus einer deutschen Perspektive ja, würde sich Frankreich verabschieden mit diesen wenig ambitionierten Zielen. Aus einer gesamteuropäischen Perspektive mag man das anders sehen. Wir haben gerade schon
0: ganz kurz über das Thema Gelbwesten gesprochen. Lassen Sie uns nochmal auf die soziale Dimension dieser Energiepreiskrise schauen. Welche Erwartungen gibt es in Frankreich in der Bevölkerung an die Regierung? Wenn man zurückblickt, da gab es mal einen Sozialisten, den Premier, früheren Premierminister Lionel Jospin. Der musste sich in seiner Amtszeit auch mal den entsprechenden Wünschen der Bevölkerung entgegenstellen. Und der stellte dann genervt fest, der Staat kann nicht für alles sorgen, was ihm damals dann heftige Prügel eingebracht hat. Glauben Sie, diese Veränderung? Ja, diese Vorstellung ist auch jetzt in dieser Krise weit verbreitet in der Bevölkerung, dass der Staat letzten Endes diese, ja, diese Inflation besiegen kann, dass der Staat die Probleme, die durch den Krieg und ähm, durch die Lieferketten Probleme entstanden sind, lösen kann?
1: Ich glaube in der Tat, dass die Erwartungshaltung der Franzosen äh, an den Staat in dieser Krise enorm groß sind. Und ähm, das Instrumentarium, über das wir uns schon unterhalten haben, die vielfältigen Instrumente der, der sozialpolitischen Abfederung und die Tatsache, dass die Kaufkraft oder der Kaufkraftverlust im Wahlkampf das, das Thema Nummer eins dargestellt hat, zeigen, die unterstreichen diese Erwartungshaltung. Ja, also, dass die Franzosen meinen, dass der Staat in der Krise jetzt ihnen zur Seite springen muss, um die wirtschaftspolitische Misere von ihnen so gut es geht ähm, abzuwenden und sie nicht mit den Härten allein zu lassen. Ich glaube schon, dass diese Erwartung besteht. Und sie fügt sich ein in die dominante Rolle, die der Staat in Frankreich insgesamt einnimmt. Dieser Der Glaube, dass der Staat in vielen Sphären der Gesellschaft äh, vertreten ist und eine zentrale Rolle spielen muss. Und die Wirtschaft ist ja dafür ein Paradebeispiel mit einer, mit einer sehr hohen Staatsquote ähm, in Frankreich, die natürlich auch reflektiert, dass die Menschen den Staat als Intervenierer und äh, in der aktuellen Krise als äh, Entlaster sieht. Und das ist in gewisser Hinsicht aktuell auch nicht gänzlich anders von Deutschland, da wir es ja jetzt mit dem mit dem Inflationsthema zu tun haben. Und da ist Deutschland natürlich ganz besonders aufgrund seiner Historie äh, belastet. Die Inflationsängste sind ja in Deutschland äh, historisch geprägt, ja, angefangen von der Hyperinflation 1922, 1923, die im Grunde der Auslöser gewesen ist für das darauf aufbauende ordoliberale Gedankengut mit der Stabilitätsorientierung, über die wir gesprochen haben. Also ist die Sensibilität gegenüber der Inflation sehr hoch und natürlich jetzt die Erwartungshaltung, dass der Staat, sei es die Europäische Zentralbank durch ihre Geldpolitik oder durch staatliche Akteure, durch Finanzpolitik, dem Entgegensteuern natürlich ähm, ist die Erwartung relativ hoch. Jetzt
0: gibt es aber Regierungen in Europa, die ihren Bevölkerungen relativ klar vermitteln, dass es hier um Wohlstandsverluste geht. Also dass die Gesellschaft als Ganzes ärmer werden wird durch diese Krise. Als Beispiel will ich nur den ähm, belgischen Premierminister Alexander de Croo nennen, der das ziemlich deutlich gesagt hat. Ist die französische Bevölkerung auch entsprechend darauf vorbereitet worden von der Regierung bislang?
1: Nein, ich glaube nicht, dass die französische Bevölkerung das hören möchte, noch dass die Regierung sie bisher darauf hinreichend vorbereitet wurde. Macron hat ja vor einiger Zeit einen ersten Vorstoß äh, gemacht in dieser Richtung, dass das Zeitalter des Überflusses vorbei sei. Und das wurde ihm doch recht übel genommen. Der Aufschrei war war groß, ähm, dass man jetzt umschwenke auf so eine Politik der Zumutungen ähm, gegen der Bevölkerung. Gleichwohl ist es natürlich eine ehrliche Ansage, ja, also dass wir über Jahre hinweg eine geopolitische Dividende aus vermeintlich sicherer Energielieferung aus Russland hatten, die haben wir in Zukunft nicht mehr. Ja, und insofern werden wir dauerhaft mit höheren Preisen und damit auch einer höheren Belastung in vielen Gruppen der Bevölkerung leben müssen und die Aufgabe der Regierungen Sowohl in Frankreich als auch in Deutschland ist es, diesen Pfad, diesen Anpassungspfad so dämpfend wie möglich zu gestalten.
0: Was haben Sie für einen Eindruck, welche Regierung oder welches Land ist auf diesen Anpassungspfad aktuell besser vorbereitet? Deutschland oder Frankreich? Deutschland hat
1: natürlich immer das große Pfund, dass es fiskalpolitisch aus dem Vollen schöpfen kann. Ja, also Wir sind ja mit einer vergleichsweise niedrigen Staatsverschuldung gesegnet in, in Europa, was uns in Krisen die Möglichkeit gibt, staatlicherseits stark dagegen zu steuern und konjunkturpolitische Impulse zu setzen. Und ich glaube, das ist enorm wichtig. Insofern, in dieser Hinsicht zumindest, steht Deutschland gut da, was natürlich auch im Hinblick auf die großen grundlegenden Herausforderungen wie Bekämpfung des Klimawandels und Anpassung der, der Wirtschaft und der Gesellschaft an, an den Klimawandel vonnöten ist. Gleichzeitig hatte Frankreich und hat Frankreich immer den Vorteil eines, eines schlagkräftigen Regierungssystems gehabt und eines politischen Systems, das jetzt durch die Wahl und die neue Situation mit der, mit der Kompromissnotwendigkeit ein bisschen anders aussieht. Aber es ist äh, doch immer so gewesen, dass, dass Frankreich gerade in, in Krisen sehr beherzt agieren konnte aufgrund der enormen Gewaltenausstattung des, des Präsidenten. Was sich in beiden Krisen, sowohl der Corona-Krise als auch jetzt, wieder bemerkbar gemacht haben. Also ich glaube schon, dass in der Tendenz Frankreich immer ein Stück weit schneller agiert hat als Deutschland. Ja? Also was den Konjunkturimpuls angeht, da hat Deutschland mindestens genauso viel ausgegeben, beispielsweise in der Corona-Krise wie Frankreich. Aber Frankreich hat immer sehr schnell und entschlossen gehandelt. Und ich glaube, dass, dass das für Frankreich spricht, auch jetzt noch in der, in der aktuellen Situation, dass man äh, Maßnahmen sehr schnell in der Lage ist, und wir haben über die Gaspreisbremse, die Strompreisbremse und die Macron-Premier gesprochen, dass Frankreich sehr schnell in der Lage ist, wirtschaftspolitisch zu agieren.
0: Das eine sind, ist die Reaktionsgeschwindigkeit der Regierung in solchen Krisen, das andere sind die strukturellen Voraussetzungen. Jetzt haben wir heute sehr auf die kommenden Wochen und Monate geschaut, auf den Krisenwinter, vor dem die Politik einen so großen Respekt, ja, wenn ich sogar große Angst hat. Aber wie ist die französische Wirtschaft strukturell auf dieses neue Zeitalter, will ich es mal nennen, vorbereitet, das ja von großer oder größter Distanz zu Russland und auf jeden Fall auch wachsender Distanz zu China gekennzeichnet sein dürfte?
1: Ja, also wirtschaftspolitisch ist für Frankreich wichtig, dass es seine, seine Wachstumsaussichten verbessert, denn nur mit äh, stabilen und prosperierenden Wachstumsaussichten wird man auch geopolitisch und geoökonomisch selbstbewusst äh, agieren können. Und eine der zentralen Schraubstellen haben wir bereits angesprochen, die Reform äh, der Rente. Das ist unabdingbar, ähm, hier strukturpolitisch die Weichen zu stellen für ein nachhaltiges Adressieren des Demografieproblems, was häufig eher in dem politischen und weniger in dem wirtschaftspolitischen Kontext diskutiert wird, ist das Problem der Ungleichheit. Ja, also Frankreich und die Wahlen liegen davon Zeugnis ab, leidet unter dieser Spaltung des Landes, angefangen vom ländlichen Raum, aber es durchzieht natürlich viele soziale Schichten und das soziale Gefälle ist, ist äh, relativ groß, ähm, trotz der erheblichen staatlichen Umverteilung und der staatlichen, der hohen Staatsquote. Und das hat halt auch damit zu tun, dass die Maßnahmen, die Macron in seiner ersten Amtszeit auf den Weg gebracht hat, insbesondere die, die steuerpolitischen Maßnahmen, den äh, unteren Einkommensschichten nicht so zugute gekommen ist wie, wie den oberen äh, Einkommensschichten. Und dass diese, diese Ungleichheit ist sozialpolitisch ein Problem, aber sie wird natürlich auch äh, wirtschaftspolitisch ein Problem. Und das muss man entschieden angehen. Ein anderes Feld der, der Reformbedürftigkeit, in der sowohl Deutschland als auch Frankreich gleichermaßen in der Pflicht stehen, ist der, der Fachkräftemangel. Der ist in den letzten Jahren, zumindest in der Wirtschaft, immer wieder in Frankreich zur Sprache gekommen. Im Wahlkampf hat er nicht so eine exponierte Rolle gespielt. Aber es gibt viele Bereiche, Sektoren, in denen es in Frankreich noch schwieriger ist, Personal zu finden als als in Deutschland. Ja, Tourismus und Gastronomie, aber auch das Gesundheitswesen sind, sind klassische Bereiche, in denen der Personal- und Fachkräftemangel enorm groß ist. Und das müsste eigentlich der Debatte um eine gesteuerte Einwanderung äh, Auftrieb geben. Und die, zumindest von Macron ist das ja auch immer wieder in den Mund genommen worden und als Projekt auch vorangetrieben worden. Aber ist... Im gesamtpolitischen Kontext in Frankreich natürlich ein vergiftetes Thema ähm, vor dem Hintergrund der der Stärke des, des, des rechten Flügels und der, und der Rechtsextremen.
0: Zum Schluss noch die Frage, von Deutschland heißt es ja immer und es ist ja auch so, dass die deutsche Wirtschaft natürlich stark exportabhängig ist, was in dieser Krise natürlich jetzt gerade im Hinblick auf China auch zu einem Problem werden dürfte, auch im Hinblick auf eine globale Rezession, wenn sie denn kommen wird. Frankreich ist da etwas weniger betroffen. Hilft das den Franzosen jetzt womöglich aus der Krise schneller rauszukommen als den Deutschen?
1: Ja, das kann man so sagen. In der Tat ist es so, dass Deutschland traditionell nicht den Weg mitgegangen ist, den andere europäische Staaten gegangen sind, nämlich den der Deindustrialisierung. Deutschland hat in der, in der Europäischen Union noch den höchsten mit den höchsten Anteil industrieller Produktion und damit einhergehend. Das was ich gerade beschrieben habe haben die große Abhängigkeit auch von vom ausland sowohl was importe als auch was Exporte angeht während der französische die französische Wirtschaft doch sehr viel stärker dienstleistungsorientiert ist und das führt dazu zu dem, was sie gerade gesagt haben ja man ist weniger anfällig gegenüber fluktuationen im, im, im makroökonomischen umfeld außerhalb Europas, weil der Konsum der Binnenkonsum noch eine deutlich stärkere Rolle spielt, als das in Deutschland der Fall ist. Und das, das war ein Problem für die Franzosen während der Corona-Krise, als gerade die die sensiblen und intensiven Bereiche der Corona-Politik äh, zu Opfer fielen. Deshalb war da der Einschnitt anfänglich auch besonders, der wirtschaftliche Einschnitt besonders ähm, signifikant. Aber in der aktuellen Krise dürfte es Frankreich in der Tat eher zum Vorteil geben. Äh, gereichen Diese starke Binnenorientierung und Service- bzw. Dienstleistungsorientierung. Und hinzu kommt, wie gesagt, dass Frankreich im weniger starken Maße vom russischen Gas abhängig gewesen ist und dass deshalb die die Anpassungsprozesse in der in der Industrie nicht so schmerzhaft sein werden wie in Deutschland.
0: Kann Frankreich Krise besser? Das war heute unser Thema im Podcast mit Armin Steinbach. Er ist Professor für Recht und Ökonomie an der renommierten Wirtschaftshochschule HÖC in Paris. Auch diese Folge ist in Zusammenarbeit mit Landry Charrier vom Siris der Sorbonne entstanden und wurde sowohl vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds als auch vom Gustav Stresemann-Institut in Bonn unterstützt. Am Mikrofon war Andreas Noll.